0: Eu vou falar sobre estar mais perto de Deus, mais próximo do Senhor. Andar com Jesus, andar na companhia dele, movido pelo Espírito Santo de Deus e... Eu não sei se você já, já investiu, ou se você já teve a experiência de ter discípulos, pessoas que você caminha com elas. E quando nós caminhamos com as pessoas, uma, da, uma das coisas tremendas que acontece nesse relacionamento é ver essa pessoa dar os primeiros passos e, e alcançar as primeiras conquistas. Pessoas que caminharam comigo e venceram o vício, e eu acompanhei ali o processo, como isso alegra o coração da gente, vendo que essa pessoa está vencendo, que ela está prosperando, ver algumas fichas cair, e essa pessoa entender Deus, de um jeito mais próximo... mais claro... mais bíblico... ver ela compreendendo uma palavra... ver aquela pessoa que tinha dificuldade para folhear a Bíblia... você falava um texto... você falava... abre aí... em Apocalipse... ela abre na primeira página da Bíblia... abre a segunda página da Bíblia... e você está falando... pode ir para o final... é bem ir para o final o Apocalipse... e e com o passar do tempo... você vê que essa pessoa agora... você fala... abre aí em Efésios... Efésios é Novo Testamento... e já vai lá... abre no meio do Novo Testamento... E já está próximo do livro de Efésios. E você vê esse processo acompanhando. Isso é extraordinário. Isso é tremendo. Existem muitas pessoas que, muitas vezes, até mesmo chegam no nosso pequeno grupo, na nossa célula. Chegam na nossa igreja. Elas chegam assim. Não sabem encontrar um livro. Elas não sabem como orar. Há poucos dias atrás, numa, numa célula da nossa igreja. Ah, chegou na hora de, da, de, da, do momento da oração, e o líder ali, naquela cela que eu estava visitando, ele, ele, ele mandou que, que, o, que as células se separassem em trios. E eu fiquei num trio, e tinha um visitante. E aí, nós, eu fiz o, o, os meus pedidos de oração pela minha família, pela minha vida, meu ministério. É, o outro fez os pedidos dele, e, e o visitante pediu pela família dele ora pela minha família, ele, ele já pegou ali, né? ele não está não acostumado em, a frequentar esse, esses grupos, esses grupos de oração, mas ele também fez um pedido. E aí eu falei para ele assim, olha, eu vou orar, o irmão aqui vai orar, e você também pode orar. E ele falou assim, eu não sei orar. E eu falei assim, olha, do jeito que você está falando comigo, você fala com Deus. Você fez um pedido, você pediu pela sua família. Então você fala para Deus assim, Deus, abençoa. Cuida da minha família. Quando você terminar, você fala assim, em nome de Jesus. É a tua fé, o teu coração. E a primeira vez que ele foi naquela célula, talvez a primeira vez que ele participou de um grupo, um grupo de oração, ele fez a oração. Como isso abençoa o coração da gente, saber que as pessoas podem crescer cada vez mais, e eu posso contribuir. Isso é tremendo. Uma das coisas chaves no crescimento, tanto da sua família, você que é pai hoje, no dia dos pais, tanto dos seus filhos, como das pessoas que estão perto, dos seus amigos, tanto do grupo que se encontra contigo semanalmente, sistematicamente, num no, no encontro de pequeno grupo, no encontro de célula. Eu posso dizer para você que um grande segredo de você, de fato, abençoar a vida das pessoas é orar por elas. Eu escolhi um texto que está em Efésios. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Efésios. E já no capítulo 1, da carta que Paulo escreve à igreja, que se reunia em Éfeso. E nessa carta que Paulo escreve à igreja, que se reunia em Éfeso, ele, ele, ele fala do coração, da alegria do coração dele. E ele faz uma oração por aquela igreja, por aqueles irmãos, por aquelas pessoas que ele ama. E eu queria que nós trabalhássemos em cima da oração que Paulo fez, os pedidos que ele faz ao Senhor, a respeito das pessoas que ele amava, que ele amou profundamente. Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim, Por essa razão. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. O que cremos, conforme a atuação, da sua poderosa força, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas, apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta e eu vou vou tirar quatro quatro pedidos de Paulo para aquela igreja. Nesse trecho do livro de Efésios. Duas alegrias do coração de Paulo estão claras no versículo 15 aqui. A primeira fé que ele tinha no Senhor Jesus, que movia esse homem que fazia de Paulo, Paulo o Paulo que nós conhecemos, o Paulo que escreve, o Paulo que nos deixa os preciosos livros que foram canonizados livros que estão aí, que são sagrados, que são inspirados por Deus, a alegria do coração, a fé no coração dele é muito grande, o amor também é uma coisa que eu quero chamar atenção, também no versículo 15 o amor que ele tem por aquela igreja, por aqueles irmãos por aquelas famílias, pelas pessoas que ali estão chegando, pelos bebês espirituais, que ele está dando direcionamento, que ele está falando de forma tão simples e tão clara, mas também tão profunda, nós entendemos aqui um, um Paulo que tem sim muita fé no coração dele, e tem muito amor, pedidos de Paulo, para os Efésios, é o Espírito de sabedoria. É a revelação ou discernimento. Ele quer que eles recebam do Senhor a revelação e o discernimento. Paulo, ele, ele clama para que eles sejam revelados. E, e ele clama para que haja conhecimento da palavra no coração daquele povo que ele amava. Entendendo isso, eu queria... E para primeira, o primeiro pedido, Paulo intercede para que os efésios, primeiro, conheçam e experimentem Deus. Queridos, quantas pessoas eu tenho orado e pedido que essas pessoas conheçam E experimentem Deus na sua vida. Quantas pessoas existem na minha família, no meu convívio, inclusive na minha igreja, que eu tenho clamado e falo, Deus, dá ela uma experiência profunda, que que fortaleça os seus pés e as suas pernas, para que elas possam viver, de fato, aquilo que o Senhor tem proporcionado para cada uma delas. Conhecer, experimentar Deus, muda a vida de qualquer pessoa. Muda os hábitos de qualquer pessoa. Experimentar Deus só é possível por intermédio de Jesus. Foi Ele que nos redimiu na cruz. Na cruz houve uma aproximação minha com Deus. Agora, cabe a mim buscar. Cabe a mim ir em direção a esse Deus. Para que esse Deus possa se revelar cada dia mais. E que na minha jornada, isso não acontece pontual. Conhecer Deus não é um fato. Eu não estou falando de algo, não estou... colocando simplesmente no ato da salvação. Mas eu estou falando de uma jornada, onde cada ano que passa, cada cada temporada, cada experiência, cada fase que você vive, você começa a entender. Por isso que a Bíblia, talvez, ela ressalta tanto nós procurarmos os mais velhos. Por isso que a Bíblia, talvez, no livro de Tiago, tenha colocado ali, que se tiver alguém entre vocês doente, vocês devem chamar os anciões da igreja, os mais velhos, os presbíteros, os líderes, A Bíblia não está dizendo para deixar de fora os jovens, ela não está deixando para deixar os adolescentes de fora dessa visita e dessa oração. Mas a Bíblia está falando, coloca pessoas experientes ali, para orar pelo enfermo. Pessoas que já viram a ação de Deus, quem sabe repetidamente, pessoas que já viram a manifestação de cura, pessoas que já viram a mudança do comportamento, uma pessoa que que leva uma palavra de esperança a um enfermo, você chega lá, aquela pessoa está aflita. Às vezes você sai de lá, aquela pessoa está sentada e conversando com você. No início do meu ministério, ah, aconteceu um fato que uma escola pública aqui do bairro Alto ligou na igreja, pedindo que um pastor fosse visitar uma professora e eu tinha recém-chegado aqui na igreja, começando o meu ministério, pastor de jovens, e aí a a diretora da escola me explicou a situação daquela mulher, e eu fiquei tremendamente preocupado em fazer aquela visita, porque era uma mulher que tinha perdido uma filha há poucos dias, de 13 anos de idade, uma morte que veio assim como um, um raio na casa dela, a filha sentiu alguns sintomas, ela foi ao médico, quando ela chegou no médico, ela tinha uma leucemia avançada e em em menos de dois meses essa menina de 13 anos morreu. E fazia três dias que aquela mãe não saía de dentro daquele quarto. Tinha uma uma família conhecida, eles não são membros da nossa igreja, mas são conhecidos. Tem vários parentes aqui. E eu liguei para aquela mãe que tinha perdido uma filha, e eu falei, você pode ir comigo fazer essa visita, e essa mãe topou, e aí eu fiquei bem mais seguro, de que talvez realmente Deus pudesse abençoar ali, através das nossas vidas, queridos eu levei, aquela mãe que tinha perdido uma uma filha, de nove anos, há poucos anos, e aquela mãe entrou no carro e foi comigo, e chegou lá, eu me apresentei, eu li a palavra e eu orei, e eu apresentei aquela mãe, eu falei, olha, ela tem algumas coisas para compartilhar contigo, e essa mãe abriu a boca dela. E saiu tanta graça do, do coração daquela mulher, para aquela mãe que, aquela mulher que estava deitada e virada, e ela não olhava para mim quando eu falava, a cabeça dela, aos pouquinhos, foi se direcionando, daqui a pouco ela se vira e ela está muito interessada em ouvir o que aquela mãe tinha para falar. Nós saímos dali no final daquela daquela tarde, ali numa, numa casa do bairro alto, depois de tomar café com uma pessoa que não saía do quarto há três dias. Eu só fiz uma escolha. Levar alguém que tinha experimentado Deus na perda de um filho. Quando nós experimentamos Deus, em todas as circunstâncias, cada vez mais, nós vamos crescendo. Caminhar com Deus, buscar conhecê-lo melhor, adquirir discernimento para enxergar a ação de Deus no dia a dia. É um grande desafio, porque nós temos os olhos abertos para enxergar todas as dificuldades. Temos os olhos abertos para enxergar todas as lutas. Temos os olhos abertos para enxergar os defeitos dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Dificuldade humana para enxergar a graça, o amor e a ação de Deus. Próximo da gente. Conhecer e experimentar Deus faz faz toda a diferença. Queridos, a maior, vou usar a palavra droga, que existe na sociedade, é pessoas que não conhecem Deus. Se tem alguma coisa complicada dentro de uma igreja, é pessoas na igreja que não conhecem a Deus. Que são religiosos, que frequentam os cultos. E eu lembro bem de um atendimento de um homem que estava, um jovem que nasceu na igreja, cresceu na igreja, sua família, uma família evangélica, e ele se envolve com as drogas. E a maneira, a forma que eu vi os testemunhos, ele passou por algumas casas de recuperação e e de tempo em tempo ele voltava à casa de recuperação, mas a, a drogadição, o jeito que ele consumia droga era diferente, ele não era um cara que consumia droga todo dia, ele não era um cara que consumia droga toda semana, ele ia, ele trabalhava, ele caminhava, ele prosperava, ele era um paizão, ele era um maridão e de repente ele sumia. A cada dois meses, 40 dias, e passava três dias sumido, consumindo droga. E eu tentando entender aquilo e falou, meu Deus do céu, se ele fica tanto tempo, se ele consegue ser um pai e uma referência, e de repente ele põe tudo abaixo, e ele decepciona aqueles meninos, e ele decepciona sua esposa, ele decepciona seus pais. O que acontece com ele? E e conversando, e ouvindo, e tentando entender, e ouvindo as experiências, tratando-se de de uma pessoa que cresceu na igreja, que frequentou a escola bíblica dominical. Conversando com ele, eu cheguei à seguinte conclusão. O problema dele não é a droga. O problema dele não é a cocaína, mas é a frieza espiritual. Ele precisa de uma experiência com Deus. Para ele poder ter força... E através do amor a Jesus falar, eu vou vencer qualquer coisa, porque eu amo a Jesus. Mas parece que não havia isso. Parece que o processo, alguma coisa aconteceu na história daquele jovem. Que não deixou ele, encher o coração dele de convicções, de amor a Jesus, de amor à palavra, de entender que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Efésios, no capítulo 5, mesmo livro, no versículo 18, diz assim, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem se encher pelo Espírito Santo. Quando eu vejo esse texto... Eu posso aplicar esse texto em outras situações, como por exemplo, não se embriague com o trabalho, não se embriague com nada, não se embriague com as as conquistas e as aquisições que você tem tido na sua vida, seja profissional, material, mas enche o seu coração da presença de Deus e viva nessa presença todos os dias. Busque isso, busque conhecer a Deus. O segundo pedido, o primeiro é esse, Paulo quer que eles conheçam a Deus, conheçam o Pai, conheçam o amor desse Deus. O segundo pedido dele é que eles conheçam a esperança do seu chamado. Quando nós temos uma esperança, quando nós sabemos para onde nós estamos indo, tudo fica mais simples. Essa semana nós sepultamos o Hétore e os mais novos aqui na igreja... Talvez não conheçam o hétero, não conheçam a Aline, não conheçam o Wesley. Mas o hétero ficou ficou 12 anos aproximadamente vegetando. E essa semana ele faleceu e o sepultamento dele, o, o velório dele foi aqui na igreja. E conversando com o Wesley, conversando com a Aline, eu entendi que 12 anos de uma UTI dentro da casa deles foram... Doze anos de oportunidades deles provar a Deus das mais diversas maneiras. Foram 12 anos onde muitos profissionais da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, tiveram a oportunidade de ouvir Jesus através da família do Hétore. Essa família poderia ser uma família amargurada, uma família que ficava o tempo todo reclamando. Por que que Deus permitiu isso com a gente? Por que que Deus fez isso com o, 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 o nosso filho? Mas não foi isso que eu vi. Mas aquela família tem um um alvo que é muito maior do que todos os problemas e todas as lutas e todos os os dias de choro foram sofrimentos. O Héctor sofreu, apesar de estar vegetando, estava claro ali as dificuldades, as crises, as tantas situações de de hospital, tantos procedimentos que se instalava bactéria e isso e aquilo e, e essa gangorra foram 12 anos. Mas a família do Ettore não tem uma enfermidade. Isso ficou claro e eu fui tremendamente abençoado na ocasião da morte do Hétore. Conhecer a esperança para a qual nós somos chamados faz com que nós andemos na direção certa. Nós estamos olhando para frente, estamos olhando para Cristo. Essa é uma expressão que Paulo usa. Eu prossigo e prossigo para o alvo, para onde você está prosseguindo. Para onde você está caminhando? Colossenses 1, versículo 5. O apóstolo Paulo vai dizer, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito a qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Por causa dessa esperança, as coisas vão acontecendo na vida dele, na vida da igreja, na prosperidade do cristianismo, no crescimento, no desenvolvimento, na implantação, De igrejas espalhadas por todo o mundo antigo conhecido. Através de homens de Deus. Como o apóstolo Paulo. A esperança do seu chamado está confirmada em Cristo. Cristo é a nossa riqueza. Celestial. Morada. Eterna. Queridos, a nossa esperança aponta. Para a eternidade na presença de Deus ao lado de Cristo. A nossa esperança não aponta para um fim, para dias que se acabam, para envelhecimento, ela não, ela aponta para a eternidade, na presença de Deus, para corpo incorruptível, para dias incontáveis e inimagináveis. Quando nós entendemos isso, e Paulo está pedindo isso, pai ajuda para que eles conheçam, entendam, compreendam, assimilem, de fato, para que foram chamados. Às vezes nós nos alegramos com coisas tão tão pequenas, e eu acho bacana, e isso é, é natural, é normal. O cristão tem que ser uma pessoa para cima mesmo, tem que ser positivo, tem que olhar, tem que vibrar com todas as conquistas. Às vezes você recebeu lá, você passou no concurso da Polícia Federal, você passou no concurso do, de qualquer dos concursos que você já sonhou e almejou, você recebeu agora a notícia, você recebeu a convocação, o chamado para começar a sua integração, você se alegra algumas pessoas vêm aqui, nós oramos, agradecemos pai, obrigado, porque essa pessoa estava buscando isso se preparou, estudou para isso e o Senhor abençoou e ela conquistou e a pessoa está feliz, por quê? porque ela está indo para alguma coisa que vai dar uma condição uma estabilidade melhor alguns que estão aqui, hoje no culto nós oramos juntos, nós agradecemos nós louvamos a Deus por conquistas materiais Quantas vezes ia a uma casa, agradecer a Deus e conhecer, conhecer aquela casa. Ver como ficou a casa, o final da casa. Aquela pessoa que agora tem a sua casa e uma casa bonita, uma casa boa. Como é gostoso isso, como é bom isso. Isso é saudável. Mas tem algo muito maior. Para nós prosseguirmos e colocarmos os nossos olhos. Nós deveríamos sempre olhar para essa esperança com o nosso coração e focar nela. Conhecer a esperança do seu chamado. Eu queria fazer uma pergunta para os pais. Seus filhos, eles conhecem essa esperança? Eles sabem de fato para onde os jovens são? Às vezes eles se perdem nas tantas coisas. Às vezes eles eles sentem medo, às vezes eles eles são eufóricos. Às vezes é entusiasmo demais para onde não deveria ter tanto entusiasmo. Às vezes é entusiasmo de menos para alguma coisa que dá para ter um pouco mais de entusiasmo. É assim mesmo. Seus filhos conhecem, eles sabem sobre essa esperança. Eles sabem o que os aguarda, que é tremendo. Então a segunda oração de Paulo é para que conheçam a esperança do seu chamado, a terceira oração de Paulo, é para que conheçam a herança gloriosa, aqui Paulo está falando de eternidade, aqui ele está falando de algo realmente muito grande, aqui ele está falando da herança que nós recebemos, e sabe qual é a herança que nós recebemos? Nos tornarmos filhos de Deus, não somos merecedores, mas ele nos tornou, por adoção, ele nos tornou filho de Deus, então nós temos uma herança gloriosa, quando eu tento compreender o que Paulo tentou dizer com herança gloriosa, tudo que posso pensar, qualquer que seja ela, eu eu tenho uma convicção, eu não sou merecedor da herança gloriosa que Paulo está falando. Não é pela pessoa que eu sou, não é pela família que eu faço parte, não é pela igreja que eu pertenço, não é porque eu sou pastor, mas é pela pura graça e misericórdia de Deus. Romanos 8,17 diz assim: Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Queridos, há uns dias atrás eu cheguei em casa liguei a televisão estava tendo um programa de entrevista e a apresentadora estava com um grupo de jovens quatro jovens se não me engano e a apresentadora estava falando sobre é, é, estava conversando com filhos adotivos e cada um estava contando a sua história E dentro daqueles quatro filhos adotivos, que estavam testemunhando como foi a sua história, aqueles aqueles filhos que que conheciam a sua história, outros que conheciam parte da sua história, quem foram seus pais, por que foram adotados. Uma jovem me chamou a atenção, e ela declarou, com um coração muito, muito fechado mesmo, ela declarou que ela não perdoava os pais adotivos dela, porque aos 19 anos de idade, ela, por si, descobriu que era era uma filha adotiva. Aqueles pais, por alguma razão, quem sabe motivados por outras pessoas, no passado isso era bem comum, não contavam ali às crianças que elas eram filhas de adoção, filhas do coração. E aquela menina, ela ela expressava um ódio, uma raiva. Então, eu fiquei pensando quanto aquela menina precisava da graça do Senhor Jesus no coração, precisava ser é, ministrada com o perdão de Deus pra, por esse fato, que não dá pra gente dizer que não tenha sido de fato um erro daqueles pais, mas o fato é que ela não consegue é, colocar na balança dela, que aquela família é, escolheu ela, Deu educação para ela, uma jovem bonita, bem tratada. Que aquela família, por alguma razão, optou receber na casa deles uma criança, que até então não era deles. É o amor. E eu fiquei pensando, eu falei, uma hora a, a entrevistadora vai, vai colocar ela em xeque, alguém vai, vai perguntar, e é entrevistadora tocou e acho que ela não se preocupou, se preocupou muito, ficou mais focado no erro dos pais dela, do que tentar entender que por trás do erro também tinham acertos daquela daquela família que recebeu ela, mas era uma filha que foi adotada e que tinha aquele coração amargurado, eu sou um filho, fui adotado e tenho meu coração cheio de graça porque Jesus Cristo fez isso comigo? Me escolheu para ser filho, para morar eternamente ao lado dele. Me oportunizou a vida eterna ao lado do Pai. Não longe, não separado, não uma vida eterna de sofrimento pelos meus pecados merecidos. Mas uma vida eterna de graça, de amor, da companhia de nada mais, nada menos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que Paulo está pedindo para Deus é que o Senhor abra a cabeça do, da igreja de Efésios e que façam eles entender sobre a herança gloriosa. A última coisa, a última intercessão, o último pedido, a última oração que ele faz à igreja de Éfeso é que conheçam o seu grande poder. Tem um pouco a ver com o que eu falei no início, com a ilustração que eu dei no início sobre provar e conhecer o poder de Deus o poder de Deus é algo incomensurável não dá a gente imaginar é impossível imaginar a petição de Paulo é que eu e você possamos ir muito além no compreender o poder, o quão grandioso é o poder de Deus Deus tem tanto poder que ele conseguiu transformar nossas vidas Usando como referência a Jesus Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falar um pouco sobre isso e ele vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O poder de Deus é algo muito grande para nós compreendermos. Para a mente humana, Paulo teve muito cuidado quando ele trata nesse texto do poder. Interessante que ele vai usar três palavras diferentes para falar de poder. Poder, para a gente, é uma palavra só. A gente fala poder, é poder, eu posso, você pode, tem muito poder. né? A gente vai usando a mesma palavra, mas ele usa três palavras. A primeira palavra que ele vai usar no texto é a palavra kratos, que tem a ver com força, com intensidade com soberania, com feitos poderosos. A segunda palavra é a palavra dunamis, que é força, que é habilidade, que é energia, poder revelado em milagres. Dunamis é o poder que, que acontece no capítulo 2 do livro de Atos, no Pentecostes. E a terceira palavra é a palavra eixos, que é força, poder ativo, E presente na vida do crente. Eu quero falar sobre isso agora com você. É você. Com a autoridade que Deus deu para você. Sendo usado poderosamente em todos os lugares por onde Deus permite você estar. Dentro da sua casa ou fora da sua casa. É algo que você tem. Que Deus oportunizou para você usar em benefício de outras pessoas. Paulo fala desse poder também. O Ischus. Força, poder ativo e presente na vida do crente. Eu queria exemplificar com dois tipos de, de cristãos. Eu queria que você tentasse entender. onde você, Com quem você se assemelha? Você se assemelha com o centurião? Ou você se assemelha com Marta? O centurião. Quando ele chega e fala com Jesus e ele fala, Olha, mestre, eu tenho um criado. Que está muito enfermo e ele precisa do teu poder. E Jesus fala assim, vamos lá. Aquele homem sabia o que ele estava falando. E ele fala para Jesus assim, não precisa ir lá. O senhor tem poder demais para sair daqui. Para que aconteça alguma coisa lá na casa onde o meu servo está. O centurião sabia com quem ele estava falando. Será que você sabe com quem você está falando? Será que você sabe para quem você abriu a boca para adorar os cânticos? Segundo é Marta. Seu irmão havia morrido. Jesus chega atrasado para tudo, para o funeral, para o velório. Chega dias, pelo que a Bíblia fala, aproximadamente quatro dias depois. A primeira coisa que Marta vai falar para Jesus é, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Queridos, Marta absolutamente não sabia com quem ela estava falando. Ela não tinha ideia nem do Kratos, nem do Dunamis e nem do Ischus. Às vezes eu eu sou Marta, em algumas circunstâncias, e muitas vezes fui Marta. Mas às vezes Deus me dá graça, e eu consigo ter a visão e a percepção do centurião. Eu acho que a oração de Paulo aqui é clara. Ele quer que a igreja em Efésios se revista do, do conhecimento do grande poder. Que o Deus na qual nós servimos tem. Queridos, quem é a ciência para compreender Deus? Estão correndo atrás já faz tantos anos para tentar provar uma coisa que é improvável. As teorias da existência humana, por exemplo. Quem é Deus? Para que o homem possa revelá-lo. Até mesmo a sua criação. É o Deus de poder é o Deus de amor e é o Deus que transforma as nossas vidas. Quero concluir. Primeira oração de Paulo é que a igreja conheça e experimente Deus na intimidade com Deus, com o Pai. Segundo pedido de Paulo, que a igreja conheça a esperança do seu chamado, que viva de forma irrepreensível e inculpável, lutando todos os dias contra o pecado, buscando santidade, não é buscando benefícios, é buscando autoridade. Terceiro pedido, que conheçam a herança gloriosa, a nossa herança é Cristo, a nossa herança é a eternidade na presença de Cristo. E quarto pedido pedido dele, no texto de Efésios. Que a igreja de Efésios conheça o grande poder revelado. Paulo não está falando de nada que não foi revelado. Que eles consigam olhar e enxergar. Eu acho que essa é a minha oração hoje. Para você. Para mim. Para a nossa igreja. Eu acho que essa é a minha oração hoje para todos os pais que estão aqui. Que eles consigam entender essas coisas aqui. O um homem precisa sustentar sua família em oração. Ele precisa sustentar sua igreja em oração. Ele precisa sustentar seus discípulos, pessoas que ele tem influência. Pessoas que precisam conhecer as coisas que Paulo está colocando nesse texto aqui. Nós precisamos entender isso. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. tudo que o Espírito quer é trabalhar o teu coração tudo que ele quer é fazer você entender essas coisas todas e essa é uma obra dele quando nós olhamos lá na, na palavra, nós vamos encontrar muitas referências de homens que fizeram que foram grandiosos em, em feitos, em atos em atitude, em coração lembra de Abraão tinha uma fé extraordinária eu acho que a fé do Abraão era parecida com a fé do centurião mas eu vou colocar Abraão numa posição superior ao centurião, porque o livro de Hebreus faz isso chama ele de pai da fé quando eu olho para Jacó e eu vejo todos os fracassos da vida dele, eu vi que ele aprendeu alguma coisa com os fracassos Deus leva ele para um vale e o que vai acontecer com Jacó naquele vale sabe o que que é? Que ele não vai desistir. E vai lutar com aquele anjo. E enquanto ele não receber a benção dele, ele não vai soltar o anjo. É uma história tremenda. Jacó era um fracassado, meu irmão. Mas Deus pega um fracassado como Jacó e transforma num homem cheio de certezas do que ele quer. Eu acho que um personagem precioso também é José. Quando eu penso em José, eu penso na pureza dele. Na santidade que ele buscava. Que ele lutou tanto. E ele foi tentado. O inimigo, os inimigos, os seus inimigos internos e externos. Estavam todos conspirando para que José se enrolasse. Mas ele ele vai à frente, ele vai firme. Eu olho para Davi, eu vejo um, um líder, um general um homem corajoso, um homem ousado ele cai mas Deus o levanta eu acho que a coragem seria uma boa palavra para a gente falar sobre esse personagem Salomão recebeu a sabedoria de Deus e ele fez muitas coisas ele produziu muita prosperidade, ele colocou Israel no, no contexto mundial o mundo antigo conheceu aquele país por causa de um rei chamado Salomão o pai dele fez muitas coisas mas ele recebeu uma unção de Deus e ele fez coisas tremendas, ele recebeu a sabedoria que ele buscou em Deus como líder mas não há sombra de dúvida que a nossa maior referência na Bíblia chama Jesus Cristo amor mansidão e humildade, feche seus olhos Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Eu queria que você fizesse a seguinte oração comigo agora. Você diga, Senhor, eu quero conhecer e te experimentar. Diga isso para Deus, todo dia. Fala isso, faz essa oração. Eu quero conhecer a esperança do seu chamado eu quero que as pessoas olhem para mim e elas entendam que eu tenho um alvo que eu sei para onde eu estou indo que caminho eu estou trilhando peça a Deus o seguinte que conheça a herança gloriosa e que isso seja tão forte no teu coração mas tão forte que você consiga contagiar as pessoas para que elas também possam conhecer e ser herdeiros como eu e como você E peça a Deus que você possa provar e conhecer. E mesmo antes de acontecer, entender que o Deus a quem você serve é poderoso demais. Você crê nisso? Eu queria desafiar você que, que ouviu a palavra e falou assim, pastor, eu... Eu acho que, eu não não sei se eu tenho Jesus, eu não tenho certeza das das coisas, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu quero Jesus na minha vida. Eu quero conhecer, eu quero provar, eu eu quero ser herdeiro. Levanta a sua mão, se você quer ser herdeiro de Deus. Colocar o seu coração à disposição. Já vi você, querida. Mais alguém? Já vi você lá também, na minha direita. Mais alguém? Eu quero colocar minha vida, vi você, jovem à disposição de Jesus eu quero eu quero isso para minha vida eu quero ser herdeiro, eu quero conhecer Deus eu quero andar com Deus, eu quero ser amigo de Deus eu quero provar a Deus todos os dias eu quero ter intimidade, eu quero pensar em Deus, levanta a mão fala, pastor, é isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero na minha vida, pode levantar a mão nós vamos orar por você pela sua vida é que você seja revestido do poder de Deus no seu coração, na sua mente no seu jeito de de ser, no seu estilo de vida Jesus vai ser a referência você vai ser conhecido como homem de Deus mulher de Deus pai segundo o coração de Deus queria queria fazer um outro desafio você que anda meio meio fraco espiritualmente. A frieza espiritual afunda qualquer pessoa e qualquer família, qualquer líder, qualquer pastor, qualquer líder de pequeno grupo. Quando a frieza espiritual, ela se instala, meu irmão, muitas outras coisas vão se instalar. E você fala, pastor, eu eu, eu tenho vivido assim, eu estou meio frio, Eu eu quero ser, eu quero que o Espírito Santo me... Me me soerga, me levante, tome conta da minha vida, do meu coração. Eu quero amar Jesus profundamente, quero viver apaixonadamente por Jesus. Levanta a mão, fala isso que eu quero, pastor. Pode levantar a mão, fala assim, eu quero. Amém, glória a Deus. Várias pessoas levantaram a mão, dizendo que querem mais e mais e mais, viver com intensidade, mudar o jeito, mudar o estilo. Mudar a forma. Experimentar uma fé viva. Uma fé genuína. Queria que vocês viessem aqui na frente para a gente terminar orando. Você que levantou a mão, vem para cá. Fica de joelhos aqui. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar louvores a, a esse Deus que é tremendo. Mas você vai vir aqui para se derramar mesmo, diante de Deus. Fala, Deus, eu quero te provar e te conhecer todos os dias. Eu quero te experimentar. Eu quero a esperança no meu coração. Eu quero ser um herdeiro. Eu quero conhecer o seu grande poder. Vem para cá, querido. Tem mais gente que precisa vir para cá. Venha para cá, se coloque aqui. Você está você tá passando em lutas e você tem, às vezes, o diabo te ataca. Ele. Vem para cá, querido. Nós queremos orar. Tem gente aqui orando e vai colocar a mão sobre você, e vai orar por você, vai orar sobre a sua vida, vai orar sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre o seu entendimento, venha para cá, está sofrendo? Precisa provar desse poder aqui, antes mesmo que ele aconteça, antes que o milagre chegue, Dunamis é é o poder do milagre, então fala Deus, eu preciso de um Dunamis hoje na minha vida. Vem para cá. E nós vamos orar por você e pela sua família. Quero desafiar os pais. Pai, você precisa se comprometer mais com seus filhos. Fala, pastor, eu preciso. Tomar uma atitude como pai. Vem aqui os pais. Fiquem de joelhos aqui. E eu vou orar por você para que Deus te dê condição. Para que, principalmente você seja aquele que vai levar o conhecimento de Deus na sua casa e na sua vida esse Deus é tremendo Ele é fiel Ele é justo, Ele faz toda a diferença vamos adorar, vamos cantar enquanto você recebe essa oração você que ainda não veio, vem para cá e nós vamos adorar meu Jesus me leva para perto de ti me leva onde eu posso vir A tua voz Mas quando eu escutar Deus pede, vamos orar. Coloque o seu coração diante de Deus, Pai amado. Nós queremos te conhecer cada vez mais, queremos experimentar Jesus do seu poder cada dia mais. Não, Pai, para nossa vaidade ou para o nosso orgulho, mas para que através da nossa vida a manifestação do Teu amor, da Tua graça possa acontecer. Coloca sobre o nosso coração o entendimento da esperança na qual nós fomos chamados, da herança gloriosa, que Pai é Cristo, que na cruz do Calvário fez toda a diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. E manifesta com poder, Jesus. E com milagre. Que cada grupo, cada ministério, cada célula dentro da nossa igreja prove do poder de Deus. Em todos os encontros, Pai. Não deixe nos reunirmos, Pai. Sem que haja visitação do Teu Espírito. Sem que haja manifestação da Tua graça. Do Teu amor. No coração de pessoas que temos acolhido pessoas que precisam compreender Jesus que tu és Senhor soberano absoluto oro pai para que o senhor não não permita na nossa igreja uma família sequer que não experimente de Jesus todos os dias na sua casa pai tira do nosso meio todo o pecado tira toda a incredulidade... tira do nosso meio toda a falta de fé... falta de visão... coloca em especial hoje no coração dos pais... uma certeza tão grande... quando eles abrirem suas bocas... para falar daquilo que eles acreditam, Jesus... que haja, Pai, nos olhos deles... brilho suficiente para que os filhos possam entender... enxergar... não pelo que é falado... mas pelo que é sentido... e pelo que é vivido... e eu coloco diante do Senhor... essas pessoas que estão aqui... que vieram aqui à frente... que tem um propósito particular... cada uma delas contigo... que o Senhor revista... cada uma do teu poder... do teu amor, da tua graça... e que elas sejam... cada dia mais usadas... Deus, elas são valentes... Elas foram ousadas e vieram e se ajoelharam na Tua frente, Pai. Então, Deus, coloque a Sua mão sobre a cabeça delas. E use essas pessoas para a honra e glória Sua. Que o servir, o amar, seja algo tão natural, Jesus. O acreditar, o ter fé, o, o fazer a Tua vontade, porque Teu são aqueles que fazem a Tua vontade isso seja muito presente na vida delas. Eu oro agradecido demais, porque o Senhor me ouve. Eu oro pela tua igreja, na posição de líder que sou aqui, pai. Eu oro pelos meus colegas, pela minha liderança, pelo pastor Roberto. Oro por todos aqueles que têm trabalhado todo dia para liderar, para direcionar, para cuidar eu oro por cada discipulador Jesus, que tem separado o tempo na sua agenda para ministrar pessoas e vidas Jesus aumenta Deus, a nossa infantaria aqui, para com relação a Satanás, Deus mais e mais homens e mulheres de Deus, envolvidos na tua causa, mais e mais homens e mulheres de Deus discipulando pessoas famílias e até mesmo nações Pai Oh Espírito Santo de Deus, não nos deixe cansar, mas renova as nossas forças, Pai. Não nos deixe esmorecer, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Não nos deixe perder uma ovelha sequer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Agradecidos. Amém e amém.